0: Halo, halo, cześć! Tu Ania z Londynu w podcaście, urodzinowym podcaście o zmianach, podsumowaniach i planach na przyszłość. Już niedługo będę obchodzić hmm, kolejny rok odhaczać kolejny rok obecności na tej planecie. Mam urodziny w niedzielę, 1 września. I to była zawsze dla mnie taka najsmutniejsza data, wiecie na świecie, bo to koniec wakacji, początek roku szkolnego. Nikt mi nie śpiewał nigdy 100 lat na lekcji, no bo wiecie, nie było lekcji. Um, no ale mimo wszystko pamiętam, że jako dziecko czekałam, czekałam bardzo na, na ten dzień. Nie spałam po nocach i w ogóle byłam, zastanawiałam się, jak to będzie, że przyjdą goście, że będą prezenty. Wiadomo, prezenty zawsze były super. Um, to było jakoś takie, nie wiem, odznaczało się takim, taką wyjątkowością, wiecie. Takim, takim ważnym punktem w kalendarzu. Takim właśnie, od którego się coś nowego zaczynało. I w sumie dalej mam to uczucie, dalej mam to. Chociaż już nie jestem taka, wiecie, podjarana tym, że będę miała urodziny. Już nie mam takiej tak, że, że nie wiem, przez trzy tygodnie się zastanawiam. Boże, kochany, po prostu jak to będzie, co to będzie, że jestem starsza o rok i to jest takie fajne. Znaczy to... Fajne, niefajny, Nie robi mi to w ogóle, jakoś szczerze mówiąc. I jakby nie jestem jedną z tych osób, które wiecie, w którymś momencie zaczną mówić, że to nie, nie pyta się o wiek, albo że, że, że zaczną świętować imieniny zamiast urodzin, czy coś. No nie, ja uważam, że to jest fajne, że kolejny rok doświadczeń zakończony, można świętować i cieszyć się, że dalej się tutaj jest na przykład tak? i że dalej można coś fajnego zrobić i osiągnąć i ja o to zupełnie otwarcie mówię, że w tym roku kończę 33 lata i kurczę, nie wiem, czy się czuję na 33 lata, czy czuję się młodziej, czy czuję się starzej, bo nie wiem, jak to jest czuć się na 33 lata. Jeżeli to jest tak, jak się czuję teraz, to fajnie, bo to znaczy, że mam dużo energii jeszcze i zapału i chęci na to, żeby, żeby robić fajne rzeczy i uważam, że mam tego życia jeszcze przed sobą dużo, na to, żeby realizować e, ciekawe projekty, i żeby doświadczać e, jakichś fajnych rzeczy, i żeby, nie wiem, wychować nowych, fajnych ludzi, na przykład, właśnie, którzy też będą kiedyś swoje urodziny świętować ze świadomością, że je świętują, na przykład, właśnie. E, no i tak, no i takie urodziny, wiecie, są dobrą okazją do tego, żeby sobie pewne rzeczy podsumować. No właśnie mi się wydaje, że to jest ten zamknięcie tego cyklu kolejnego roku e, w życiu. E, jest takim dobrym momentem właśnie, żeby też zadać sobie pytanie, co dalej. I trochę właśnie po to nagrywam teraz ten podcast, właśnie żeby się z wami podzielić z moimi przemyśleniami związanymi e, z tym dniem i żeby mieć też taką powiedzmy fajną pamiątkę, bo być może będzie tak, że nikt tego nie posłucha w ogóle, albo ktoś posłucha tylko kawałek, myśla sobie ja pierdolę, w ogóle wyłączam, to w ogóle laska gada, jakieś głupoty, nie będę tego słuchać. E, nie wiadomo, no. Jakby nagrywam, bo mam ochotę, bo to jest właśnie coś nowego, bo chcę robić coś nowego. I dlaczego by nie wyjść ze swojej strefy komfortu i tego nie spróbować? Ach, obiecałam sobie, że nie będę się tłumaczyć, jednak się tłumaczę. Okej, okay, dobra, przejdźmy już po prostu dalej, już skończmy tą żenadę tłumaczeń. No więc urodziny. Urodziny jako okazję do podsumowań. Podsumujmy więc zatem ten mój 33 rok życia. Tada. Zacznę może od końca trochę, od tego, gdzie teraz jestem, co się wydarzyło takiego, że doprowadziło mnie właśnie do tego punktu, gdzie teraz jestem, gdzie za, za rogiem czekają na mnie moje 33 urodziny, 33 rok życia się skończy. I co w tym roku właśnie było takiego, co doprowadziło mnie tutaj, gdzie jestem. A jestem zupełnie dosłownie, właśnie obe, siedzę w sypialni naszego nowego domu i myślę, że zakup właśnie tego domu był takim największym punktem, e, największym wydarzeniem tego roku, bo no, umówmy się, kurczę, kupienie domu wiecie, pod Londynem e, na terenie dawnego wiktoriańskiego szpitala psychiatrycznego jest całkiem niezłą opcją. E, w ogóle historia o tym miejscu to, to jest temat na zupełnie inną opowieść. Historia tego miejsca i tego też, jak się stało to, że mamy tutaj ten dom, ale, nie wiem, cieszy mnie to i jest to taka, wiecie, kolejna rzecz do odfajkowania pod tytułem czeklista dorosłości, tak, że mam ten kredyt właśnie mieszkaniowy na kolejnych 30 lat, tak, także to właśnie mogę sobie odhaczyć. W 33 roku mojego życia kredyt na kolejne 33 lata mojego życia. No. Także tak, to jest jakby, to jest, to jest hit, to jest pierwsza rzecz, która gdzieś tam jakby się podziała w tym roku i jest i jest e, takim ważnym punktem. Hmm. A druga rzecz, która się podziała, to jest to, że hmm, która jakby inaczej, która definiuje to, co jest teraz, to jest to, że ja jestem trochę na rozdrożu takim życiowym, bo zrezygnowałam z pracy po urodzeniu dziecka, zrezygnowałam świadomie, nie wróciłam do tej pracy e, po urlopie macierzyńskim z kilku powodów: hmm. z jednej strony, dlatego, że strasznie byłoby mi ciężko w tamtym momencie, to było w maju, kiedy mi się Macierzyński kończył, byłoby mi strasznie ciężko oddać młodego do żłobka po to, żeby wrócić do pracy, wiecie, oddawać go o godzinie 7.30 i odbierać go o godzinie 18.30, bo tak by to było, gdybym wróciła w pełnym wymiarze godzin. Czyli co by powodowało to, że ja go w ogóle nie widzę, że odbieram go tylko po to, żeby położyć go spać przez cały tydzień. Jednocześnie jakby właśnie, wiecie, żyłując i pracując w dosyć stresującym miejscu i zarabiać tylko tak na dobrą sprawę na tyle pieniędzy, żeby za ten człowiek zapłacić i, nie wiem, i kupić sobie waciki, nie? no to to jest tak wiecie, rozsąd, zdroworozsądkowo, trochę bez sensu i taka decyzja została podjęta właśnie gdzieś tam, że, że ja do tej, tej pracy nie wrócę w tym momencie i trochę to spowodowało też właśnie, że mm, nie wiem, co dalej. Nie wiem, czy chcę zostać w domu, czy chcę mm, jednak szukać pracy na etacie, czy może rozwijać coś swojego, w ogóle jak to ugryźć. Jakby to jest cały czas, wiecie, jestem w tym momencie takim jednym wielkim znakiem zapytania, jeżeli chodzi właśnie o to, co w tej sferze, jakby takiej sferze zawodowej, rozwojowej, chciałabym zrobić ze swoim życiem, i myślę, że no, dużo jeszcze muszę przemyśleć, poresearchować, zobaczyć, jak to zrobić. Staram się w każdym razie, staram się rozwijać. I to jest właśnie też jakby kolejna rzecz, że czuję czuję w jakiś sposób, że jestem na progu czegoś nowego, że to, że się odważam chociażby nie wiem nagrywać teraz, to jest coś, czego bym nie zrobiła pewnie jeszcze parę miesięcy temu. Bo właśnie, wiecie, rok temu nagrałam pierwsze Insta stories na swoich właśnie rok temu w swojej urodziny i to było takie, wiecie, takie, takie prześmiewcze, takie heheszki, no nie, że tam pory wiecie, ja jestem instagramową blogerką teraz, haha, no nie? Ale tak w głębi ducha to jest ja strasznie chciałam um, się przełamać i to zrobić. Ja to zrobiłam. I od tamtej pory gdzieś tam jakby tych story zrzucałam więcej i miałam strasznie fajny feedback też z tego, że, że mówiłam ciekawe rzeczy, że byli ludzie, którzy czekali na to, a inni właśnie, nie wiem, dostrzegali też humor w, w tych moich działaniach. I myślę, że to jest, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. Ja bardzo chciałabym to rozwijać właśnie. Jakby to jest to, trochę takie przeskoczenie już do tego, co, co w przyszłości. Ale jakby czuję się gotowa do tego, żeby rozwijać nowe rzeczy i robić to, co mi w duszy grało gdzieś tam zawsze i mieć jakieś takie właśnie, nie wiem, swoje rzeczy, które są kreatywne w jakiś sposób, które mnie wyrażają, które być może też spodobają się komuś innemu, które też spowodują, że, że poznam nowych znajomych, że zbuduję jakąś społeczność. Jakby nie boję się o tym mówić głośno, że tak, chciałabym, chciałabym to zrobić, bo wydaje mi się, że ja się trochę się tego boję, tak? Nie, jednak się, trochę, jednak się trochę boję, sorry, cofam to. Po prostu właśnie, bo chyba mówię to trochę cicho jeszcze tak naprawdę, tak wewnętrznie, może staram się, staram się to wypowiadać na głos po to, żeby to urzeczywistnić, jeżeli to ma sens. A, dobra, zamątałam się. W każdym razie, wiecie, no gdzieś tam jest jeszcze ten straszek, taki angst, taki mi z tyłu ten mój wewnętrzny krytyk podpowiada, wiecie, że chyba w ogóle co ty robisz, stara, to w ogóle bez sensu. Jakby nagrywam to w ogóle, wiecie, to jest chyba piętnasty raz, kiedy ja nagrywam to, co ja chcę powiedzieć tutaj. Mam spisaną listę punktów yy, przed sobą i zawsze mi tam coś, jak odsłuchuję, to mi coś tam nie gra. No i yy, właśnie, no. No i ciężko. No, i, no dobrze, no ale nie o tym właśnie miało być. Więc miało być właśnie o tych podsumowaniach, o tym właśnie, gdzie jestem. No więc to trochę jestem, wiecie, jestem w dupie i na dupie e, w swoim domu, więc to chyba nie jest tak najgorzej na lat 33. I może skończmy i przejdźmy dalej, bo no, bo, bo tak, bo, bo, bo trzeba iść dalej z tym karawaną podcastu. E, Okej, okay, no to jakby co się wydarzyło też w tym roku e, takiego? Co powoduje właśnie, spowodowało to, że jestem tu gdzie jestem. Yy, czyli właśnie na tej, na tej podłodze, w sypialni w swoim domu, z tymi przemyśleniami na temat swojego życia. Yy, jakby dużą taką rzeczą, która właśnie jakby zdziałała na, na moją psychikę i na to, co się ze mną działo, to była śmierć mojego taty. Tata zmarł sześć tygodni przed urodzeniem mojego syna, to było rok wcześniej i czyli jakby jeszcze w poprzednim roku przed moimi ostatnimi urodzinami. Ja z racji tej, że już byłam w zaawansowanej ciąży, to też nie mogłam polecieć do Polski, kiedyż było wiadomo, że się z nim musimy pożegnać. I nie było mnie tam wtedy, kiedy on odchodził, nie było mnie na pogrzebie, co też sprawiło, że ja tą, wiecie, żałoby przeżywam inaczej. Do tej pory mi się wydaje, że po prostu to jest jakiś taki abstrakt i że tak naprawdę po prostu tyle, tyle tylko, że ja do niego nie dzwonię. Ale że on tam gdzieś jest, nie? że dla mnie, dla mnie z perspektywy tego dystansu migracyjnego z perspektywy wyspy, niewiele się zmieniło. E, tylko to też nie gadamy. E, ale jednak właśnie, kiedy byłam w Polsce w zeszłym roku, w sierpniu, we, w sierpniu wrześniu i, od, i swoją urodzinę organizowałam właśnie wtedy e, w Trzebiatkach we wsi, z której pochodzę, właśnie dla rodziny i najbliższych. I tak z premedytacją zrobiłam to w takim miejscu właśnie, które było dla mojego taty bardzo znaczące, nad jeziorem e, które gdzieś tam było takim jego oczkiem w głowie, powiedzmy, bo on jako, jako społecznik i sołtys wsi bardzo się zaangażował w to, żeby z tego miejsca, z tego jeziorka właśnie tam przy wsi zrobić taki, taki, taki teren rekreacyjny, żeby ludzie się z niego cieszyli, żeby odkrywali to miejsce na nowo. Ja właśnie tam zrobiłam grilla dla znajomych i dla przyjaciół i to był taki moment właśnie, kiedy go nie było tam fizycznie ze mną, kiedy ja poczułam, kiedy nie walnęło po prostu, że go nie ma. I od tamtej pory... O, czekajcie. Uff. I od tamtej pory też ja zaczęłam analizować bardzo mocno moją relację z rodzicami. I to też jak się, mm, właśnie moje podejście i moje przekonania przekładają też na relację z moim dzieckiem. Obecną czy przyszłą, na to też jakim, sobie zadawać, zaczęłam sobie zadawać pytanie też, jakim chcę być rodzicem. Także mm, tak, to nakręciło po prostu całą spiralę takich. Przemyśleń, które też zaczęły mnie kształtować w jakiś sposób. Bo to był też moment, wiecie, kiedy już po trzech miesiącach bycia matką już mi te hormony ciążowo-porodowe zaczęły spadać na tyle, że zaczęłam myśleć logicznie z powrotem. I już jakby wygrzebałam się z tego, z, tej, z tego kurczę, no jakby to powiedzieć, ładnie. No, z tego bagienka, małego tego początku, tego macierzyństwa, kiedy się człowiek właśnie jeszcze do końca nie wie, jak odnaleźć z tym małym dzieckiem. I tak z perspektywy czasu patrzę, że to naprawdę jest... Bo wydawało mi się, że że mam to pod kontrolą, ale to są, kurczę, po prostu były próby, wiecie, tego, żeby nie zatonąć w tych nowych obowiązkach i w tych nowych uczuciach i emocjach i, i takich przekonaniach, które gdzieś tam się wtedy w związku z tym zrodziły. Bo właśnie to... Macierzyństwo to też jest taki właśnie kolejny punkt, który się wydarzył w zeszłym roku. Um, czyli to macierzy jakby odkrywanie siebie w roli mamy. Um, I to, że macierzyństwo wcale nie jest takie kolorowe i piękne jak w reklamach albo na Instagramie, tylko ma swoje dosyć duże, ciemne dziury, um, o których się tak głośno nie mówi, nie? I to naprawdę ja się momentami czułam, po prostu jak ktoś mi. Jakby ktoś mi sprzedał, wiecie, um, sprzedał mi po prostu jakiś wadliwy produkt. Nie w postaci mojego dziecka, ale w postaci jakby tej idei, e, o którym, wiecie, je, je, że to zataił przede mną właśnie, że te, te, te wady gdzieś tam, te, te ciemne strony są. Bo możesz, może nawet, nie wiem, się o tym słyszy, czy ktoś ci się żali, że to dziecko nie śpi, albo że to jest męczące, czy coś. I jakby nie będąc w tej sytuacji, to ty sobie myślisz, dobra, dobra, tam na pewno nie jest tak źle. Ja sobie poradzę, nie? Ze mną będzie inaczej. Albo w ogóle nawet nie myślisz o tym, że coś się tam może wydarzyć. Albo nie masz świadomości tego, jak to nad siebie będzie oddziaływało w momencie, kiedy się nam kilka rzeczy. Wiecie, frustracja, zmęczenie, jakieś, nie wiem, spełnione pragnienia yy, i to dziecko, które po prostu wymaga tej uwagi coraz więcej, jak ono rośnie. No i to po prostu jest, bywa ciężkie. Bywa ciężkie. To jest też jakby... Uważam, że trzeba o tym mówić jakby wprost. To jest zajebista sprawa być matką. I mi się wydawało, że jakby ja jestem do tego stworzona. I że absolutnie zawsze chciałam mieć dzieci i, i dalej chcę. I w ogóle mój syn jest fajowski i strasznie gościa lubię. Ale też po prostu to się wiąże z tym, że no, wymaga to jakby dużo od człowieka. E, takich i fizycznie, i psychicznie. I, i, I nauczenie się tego właśnie, zauważanie tego. i no, Praca z tym też zdecydowanie wpłynęła właśnie na sposób, w jaki ja teraz postrzegam. Samo to wiecie, że ja siedzę, siedzę sobie tutaj, jestem sama w domu, jest środek dnia, ponieważ wysłałam dziecko do żłobka. I on jest dzisiaj w żłobku pierwszy dzień. Tak w sensie po całości, na cały dzień, bo właśnie to jest efektem tego, że po prostu moje frustracje narastały do tego stopnia. No, że, że po prostu to było, to było rozwiązanie, tak? Które, um, które, które wydaje się po prostu jedynym rozsądnym w tej chwili, żeby e, trochę mnie odciążyć psychicznie i dać mi właśnie szansę zrobienia czegoś dla siebie, tak jak właśnie to, co robię teraz, czyli nagranie tego podcastu, bo to jest coś, co daje mi ogromniastą radość, um, po to, żebym mogła um, właśnie mieć siłę i chęć do tego, żeby dawać wartościowy czas temu dziecku, który kiedy jest ze mną. Także młody, no, no tak, no bo wiecie, na emigracji nie ma się babci, nie ma się cioci, której się może, można, wiecie, podrzucić dziecko na godzinkę, kiedy się, nie wiem, chce jechać na zakupy albo po prostu ma się dosyć, to się, wiecie, tam babcia się zajmie synkiem, Nie? wnuczkiem, w sensie, no to nie masz tego tutaj, po prostu nie masz, jesteś cały czas, jesteś, jesteś z tym dzieckiem cały czas, um, albo się z mężem ewentualnie. Ale też, żebyście mogli wyjść sobie razem na kolację, no to już jest wyższa matematyka i trzeba to już tam jakoś bardziej organizować z jakąś nianią, czy tam z tymi sąsiadami, no to takich my mamy. Um, tu jesteśmy bardzo laki, ale to też jest jakby dygresja. Um, no i tak, no i to jest właśnie jakby kolejna rzecz, która się, która się wydarzyła i która się dalej wydarza i się dzieje właśnie, która doprowadza do tego, że um, raz... Ja, ja myślę w pewien określony sposób, odważy też działam w jakiś określony sposób, bo też mm, jeśli ja dosyć mocno kopię w dupę, wiecie, żeby robić jednak coś takiego, e, co mogę sobie właśnie, Z czego potem mogę być zadowolona? I to właśnie robienie czegoś więcej, niż tylko wiecie, odkoczenie na liście e, rzeczy do zrobienia w domu właśnie, że nie wiem, tego dnia wstawiłam pranie, zrobiłam obiad, zajebisty i jeszcze upiekłam ciasto. E, tylko zrobienie czegoś właśnie, co daje mi, jako osobie, satysfakcję. Co jest właśnie. E, Robię to teraz, tak? Nagrywam podcast. Dobra. No, ale właśnie tak jakby też co mnie doprowadziło do tego, do tej odwagi gdzieś tam jakby, do pozwolenia sobie też na to właśnie, żeby wyjść z tej strefy komfortu i też do uświadomienia sobie, że ja mogę o to prosić, to jest też praca nad sobą, którą wykonuję. I to jest... Trafiłam jesienią jakoś z zeszłego roku, trafiłam w internetach na Olę Budzyńską, czyli panią swojego czasu i tutaj jakby właśnie świadome ukłony w jej stronę e, składam. Jeżeli nie znacie Oli Budzyńskiej, to ją sobie wygooglujcie. Ola uczy um, zarządzania kobiety, uczy kobiety zarządzania sobą w czasie e, i Ola uczy też... E, Pewności siebie, uczę asertywności. Ja z tego bardzo dużo korzystam, właśnie z jej artykułów, z jej cotygodniowych spotkań pod tytułem Kawa z Budzyńską. W ogóle z tego wajbu, który ona wysyła, z tej postawy i też materiałów, właśnie które przygotowuje Korzystam, uczę się i rozwijam się, bo ja jestem jakby nauczyłam się trochę, jakby pracować ze swoimi emocjami i ze swoimi przemyśleniami w momencie, kiedy byłam na psychoterapii i to mi dało takie narzędzia właśnie jakby teraz radzenia sobie gdzieś tam dalej z problemami już we własnym zakresie chociaż czasami dalej wspomagam się swoją panią psychologii która jest super świetna i do niej dzwoni na Skype'ie ona dalej jest w Warszawie, ja jestem w Londynie a dzwonię do niej czasami na Skype'ie właśnie tak sobie rozmawiamy kiedy ja mam jakieś, nie wiem, życiową zagwozdkę i nie umiem sobie tego sama poukładać Mm, ostatni raz to było właśnie chyba jak tata był chory, to wtedy sobie to się wspomagałam wtedy panią Agnieszką a, a potem właśnie jakby zaczęłam też pracować sama już z takimi tematami codziennymi bardziej i też dzięki właśnie Oli Budzyńskiej kurs o książce o asertywności i pewności siebie po drodze właśnie zaczęłam powoli przerabiać na przykład swoje przekonania yy, i próbować sobie właśnie meblować to życie w taki sposób który mi odpowiada a nie taki który wynika z tego jak zostałam wychowana, w jakiej kulturze zostałam wychowana, że wiecie, no, wyrastałam w przekonaniu właśnie takim, że nie wiem, no, muszę stawiać swoją rodzinę na pierwszym miejscu, że muszę mieć w domu czysto, że muszę mieć tą serwetkę na stole, że musi być obiad, jak mąż wróci z pracy i że to są, że to powinny być moje priorytety, jako mamy, jako żony, szczególnie takiej, wiecie, teraz tutaj cudzysłów, siedzącej i nie robiącej nic, no nie? siedzącej w domu. A w cudzysłów czemu, no bo ja uważam, że naprawdę jakby siedzenie w domu, nazywanie kobiety niepracującej, zajmującej się dzieckiem siedzącą w domu, to jest strasznie krzywdzące, ale to jest też jakby temat na inną historię, bo to jest naprawdę ciężka praca zajmowanie się dzieckiem i domem w tym samym czasie jeszcze. I już nie mówiąc o tym, o próbach właśnie zrobienia czegoś dla siebie w tym samym czasie, to już jest w ogóle abstrakt. No i właśnie jakby Ola Budzyńska, pani swojego czasu gdzieś tam uczy, pomaga mm, kobietom żonglować z tymi piłeczkami obowiązków, ustalać priorytety i właśnie to, co się poczyniło też i podziało, podziało ze mną, to ja sobie też ustawiłam tak trochę wewnętrznie swoje wartości, co jest dla mnie ważne i według tego staram się żyć, staram się pracować nad swoimi przekonaniami, pracować nad tymi, które mi nie służą i, i z nimi walczyć, a jakby pielęgnować te, które uważam za wartościowe i też robić po prostu rzeczy, bo ja wiecie, marzę o blogu, o tym, żeby pisać już od jakiegoś czasu i miałam swoje... Miałam swoje próby, różne. I nawet dostawałam fajne feedbacki, że, że podoba się, jak piszę, co piszę. No ale wiecie, to zawsze czegoś tam brakowało, nie? No bo ten blok nie był ładny, albo bo coś tam, bo, nie wiem, bo, bo bo coś przychodziło w czasie i się kończyło, już mi chęć zapał i tak dalej, bo to nie było wystarczająco dobre w mojej głowie, w mojej ocenie. A Ola Budzyńska na przykład właśnie uczy tego, że zrobione jest lepsze od do doskonałego. No i żeby na przykład właśnie, wiecie, postarać się oczywiście zrobić to najlepiej, tak jak się da w danym momencie, ale też no, nie odkładać zrobienia rzeczy, którą chcesz sobie zrobić, zaplanować w um, no, nieskończoność po prostu, bo, to, bo, bo, bo nie jesteś w stanie osiągnąć idealnego efektu. No ja właśnie jakby trochę y, też właśnie nagrywam teraz, z, mając to w głowie, bo y, właśnie skasowałam 15 chyba wcześniejszych prób y, nagrania tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, ze względu na to właśnie, że mi się wydawało, że to jest słabe, beznadziejne, że się zakręciłam, że bez sensu, że w ogóle e, tam nikomu się nie spodoba. No a potem się właśnie, wiecie, poszłam pić kawy, trzepnęłam się w dzioba i pomyślałam sobie, kurna, Jendernal, ponieważ ja do siebie dalej zwracam y, tak wewnętrznie y, po nazwisku panińskim, y, mówię sobie, Jendernal, weź się ogarnij i weź po prostu usiądź i to znagraj, no, i zrób to, i to zrobisz to tak jak najlepiej, jak jesteś w stanie w danym momencie, tak jak ci ten flow idzie, ale zrobisz. I może będzie fajnie, a może nie będzie fajnie, ale następnym raz może będzie lepszy, a może go w ogóle nie będzie, bo się okaże w ogóle, że to bez sensu jednak jest pomysł i ci to nie wejdzie, nie siądzie. Chociaż chyba mi siądzie, bo mi się podoba właśnie to gadanie, bo ja w ogóle to lubię gadać. No i tak, no i muszę to zrobić właśnie w tej chwili, teraz, no bo kurde, mam jeszcze tak naprawdę pół godziny i muszę iść odbierać młodego ze żłobka, nie? No tak, nie zrobię tego teraz, no to ja tego po prostu kuźwa nie zrobię. I będę miał kolejny dzień, wiecie, kiedy właśnie to miał być dzień dla mnie, płacimy ciężkie pieniądze za ten żłobek właśnie, żeby ja miała czas dla siebie, żeby ja mogła zrobić coś takiego, z czego będę zadowolona i co mi da te, wiecie, skrzydła, żeby tam potem kopać te w piasku, te, te zamki robić i tak dalej. No jeżeli bym tego nie zrobiła, no to byłabym to po prostu straciła ten dzień, nie? To, byłoby, to byłaby strata tej kasy włożonej w żłobek i strata, strata czasu. No więc właśnie robię, no robię najlepiej jak potrafię w danym momencie i... Mm, no i co? No i mam nadzieję właśnie robić dalej, bo to jest... Właśnie prowadzi, nas do, prowadzi mnie to teraz już jakby do, do konkluzji, do przyszłości, do tego, czego sobie życzę w tym kolejnym roku życia. Co, bo nie mam jakiejś takiej, wiecie, wizji rozpisanej na, na cały ten rok, ale wiem chyba, wiem, czego oczekuję, wiem, że chciałabym, żeby ten rok był spokojny i chciałabym, chciałabym się rozwijać, chciałabym działać. Chciałabym działać w sieci, budować społeczność, pisać bloga, Instagram i podcast, i w ogóle wszystko. Okej, okay, muszę to zweryfikować trochę, ale chciałabym, wiecie, zbudować społeczność, chciałabym mieć ten kontakt właśnie z ludźmi, i chciałabym przekazywać swoje myśli, swoje przemyślenia, chciałabym opowiadać. O Londynie też, bo Londyn jest zajebistym miastem i nie wiem, myślę, że są tacy zajawkowicze jak ja, których na przykład jara to, nie wiem, w jakim budynku mieszkał Mick Jagger ze swoją konkubiną w latach wcześniejszych i że to jest takie fajne i że właśnie można tam teraz pójść i go zobaczyć, w sensie z zewnątrz, dom, budynek, tak? Jakby mnie takie miejsca strasznie jarają, lubię o tym opowiadać. Lubię w ogóle opowiadać właśnie o o tym, jaki Londyn jest fajny i chciałabym to robić właśnie też za pośrednictwem czy tam pisania czy opowiadania w podcastach. I chciałabym właśnie zebrać wiecie, wokół siebie takich zajawkowiczów podobnych, z którymi mogłabym się też dzielić, tą, dzielić z tymi pasjami. No i przede wszystkim chciałabym sobie pozwolić na eksperymenty. Chciałabym pozwolić sobie na to przekraczanie tej strefy komfortu na to próbowanie nowych rzeczy i nie banie się tego, i tego ja sobie właśnie życzę na urodziny. Żebym się nie bała, żebym realizowała swoje cele, rozwijała się i żebym wiecie, tak jak rok temu nagrałam to pierwsze Insta i nie myślałam sobie, że to się rozwinie, wiecie, do, do takiej pewności teraz korzystanie, korzystanie z Instagrama i tego, że ten Instagram gdzieś się też będę o nim uczyć po drodze dużo yy, i będzie dla mnie takim narzędziem, właśnie już takim towarzyszem, że tak powiem, codzienności bo na Instastory w sumie możecie moją codzienność podglądać. I tak samo, nie wiem, no, za rok może nagram kolejny podcast urodzinowy, podsumowujący to, co się, moją ciężką pracę właśnie z tego roku i, i fajne wydarzenia i doświadczenia, które gdzieś zaprowadzą, zaprowadzą mnie gdzieś dalej. No tego sobie życzę, że będę próbować, że będę wykorzystywać te szanse i że nie będę się bała tego robić. Buziaki, kochani. To tyle na dzisiaj. Pijcie wodę, bo to ważne i trzymajcie się ciepło. Pa!